0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 254. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Meerwasseraquarium und wir wollen heute mal in das Thema eintauchen und dafür habe ich heute den Janik am Telefon. Hallo Janik!
1: Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so? Moin aus Hamburg. Ähm, ja, ich bin wie schon gesagt der Janik. Ähm, ich komme aus Hamburg. Bin 21 Jahre alt und beruflich Kaufmann für Spedition und Logistik. Bin selbst noch relativ frisch in diesem Hobby mit anderthalb Jahren, aber soweit schon ganz gut angekommen, würde ich sagen.
0: Okay, du sagst, du bist noch jung in diesem Hobby, aber würdest du dich denn schon als kleinen Experten
1: für die Meerwasseraquaristik bezeichnen? Ähm, ich finde in diesem Hobby Experten. Sich selbst als Experte zu bezeichnen, ist eigentlich eher nicht so praktisch dadurch, dass es einfach viel zu viel zu wissen gibt und man nie auslernt. Aber ich würde schon von mir selbst behaupten, dass ich so weit gut informiert bin, dass ich eigentlich alle wichtigen Themen und alles, was mit dem Hobby zu tun hat, so weit im Blick habe, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
0: Okay, und wie bist du selber so zum Thema Aquaristik gekommen?
1: Ich hatte als Kind, also wirklich Kind mit sieben Jahren, so meine ersten normalen Süßwasseraquarien. Bin dann über viele andere Haustiere irgendwann wieder mal bei Aquarien gelandet. Damals noch im Bereich Süßwasser Aquascaping. Wo ich dann an so einem Punkt angekommen bin, wo die Kosten für ein Süßwasserbecken schon eigentlich gleich auf waren mit einem Meerwasseraquarium. Was schon immer so mein größter Traum war, wenn man bei uns mal in den Zoos war und dann diese Farbenvielfalt einfach mal kennengelernt hatte. Und hab dann vor anderthalb, ja, oder eher schon zwei Jahren in den Entschluss gefasst, komm, du stellst dir jetzt dein eigenes erstes Meerwasseraquarium hin und versuchst dich da mal dran. Und so bin ich da eingestiegen.
0: Was fasziniert dich denn so jetzt an der Meerwasseraquaristik? Du hast schon gesagt, du hast es oft gesehen, aber was findest du denn jetzt besonders spannend und interessant daran?
1: Das faszinierendste, muss ich sagen, ist vor allem die Farbe und das Verhalten der Tiere. Ich finde, das kann man alles nicht gleichsetzen mit dem Bereich der Süßwasser-Aquaristik. Da im Süßwasserbereich man ja doch eher noch nur zwischen Fischen und Pflanzen unterscheidet, aber im Meerwasserbereich, der generelle Besatz am Ende nicht die Fische sind in der Regel, sondern die Korallen, die man im Aquarium hat. Und bei Korallen handelt es sich ja immerhin auch um Lebewesen im weit mehr, also im größeren Sinne als jetzt bei Pflanzen. Und es gibt eine solche Artenvielfalt und vor allem Farbvielfalt in diesem Hobby, die einfach ähm, mich selbst sehr stark begeistert und man muss auch sagen, es ist und bleibt eine Challenge, dieses Hobby. Also es wird niemals super einfach werden und das hält einem aber auch am Ball, da weiterzumachen würde
0: ich. Okay und kannst du ein bisschen was über deine Aquarien erzählen? Wie viele hast du? Ähm, wie groß sind die? Ähm, was hältst du da so drin?
1: Ja, also ich habe zwei Aquarien derzeit. Ich habe ein 300-Liter-Aquarium und ein 60-Liter-Nano-Aquarium. Beides natürlich auch Meerwasser. Ähm, ich habe in meinem großen Aquarium so an groben Fischbesatz zusammengefasst fast nur Barsche oder barschartige Tiere, da die die verbreitetsten Tiere sind vor allem für kleinere Becken. Ähm, da habe ich ja letzten Endes zwei blaue, um nicht so sehr in die Fachmaterialien zu die aber auch wirklich nicht wie man es im Süßwasser von einem Neonsammler kennt leicht blau sind, sondern wirklich so tief schillernd blau, äh, wie als hätte man dann Saphir liegen. Und ansonsten besteht der Besatz hauptsächlich aus Garnelen. Ich glaube, wenn ich grob überlege, habe ich zehn Garnelen in dem Aquarium mit drin und halt einen ganzen Haufen Korallen der verschiedensten Arten von Steinkorallen über Weichkorallen über Anemonen. Ja, und im kleinen Becken halte ich mein Clownfischpärchen und das ist ein reines Anemon und Krustenanemon Aquarium ansonsten.
0: Genau. Okay, liebe Zuhörer, falls du dich jetzt noch wunderst über diese ganzen Ausdrücke und so weiter, wir klären das natürlich noch auf, ähm, was der Janik auch so gesagt hatte, falls man jetzt so Steinkorallen oder, ne, Weichkorallen den Begriff noch nicht ganz weiß. Aber wir fangen erstmal mal mit an, wenn man sich zum Beispiel als Anfänger ein Meerwasseraquarium zulegen möchte. Was sollte man deiner Meinung nach tun bzw. auch beachten?
1: Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich vorher informiert. Ähm, das ist bei jedem Haustier so und ich finde, es ist auch einfach das Wichtigste überhaupt, dadurch, dass man eine Verantwortung für ein Lebewesen übernimmt, egal wie klein oder groß es ist und man dem ja eigentlich das Beste bieten sollte, was man bieten kann. Und vor allem in einem sehr empfindlichen Hobby, in dem man, wie jetzt in der meerwasser versucht ein ganzes Biotop künstlich zu Hause nachzustellen, anders als wenn man sich nur einen Hund holen sollte ist das vor allem wegen der generellen Komplexität sehr wichtig, sich vorab zu informieren und vorab sich auch sicher zu sein, was man möchte und was man erreichen möchte, um darauf dann halt sein eigenes Aquarium aufzubauen. Und ansonsten ist es immer noch sehr ratsam, sich eine Hilfestellung zu holen bei Bekannten, die in diesem Hobby sind oder Händlern und generell sonst Fachlektüre tatsächlich in Form von Büchern.
0: Okay, und wie weit unterscheidet sich ein Süßwasseraquarium zu einem Meerwasseraquarium? Wenn ich jetzt zehn Jahre Süßwasseraquaristik betreiben habe, kann ich doch auch einfach Meerwasseraquaren betreiben, oder ist das, an ist das anders?
1: Mm, ganz so einfach ist es nicht. Da muss man halt dann unterscheiden, in dem, was man will. Also, reine Fischaquarien im Meerwasserbereich sind nicht allzu kompliziert und nicht allzu fern von dem, was man in der Süßwasseraquaristik hat, außer dass man eine komplett andere Filterung hat. Ähm, da kommen wir später sicher auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ansonsten der Hauptunterschied, um es mal so zu sagen, wenn man es ganz simpel hält, wie gesagt, nur mit Fischen, ist halt einfach, dass man nicht einfach das Leitungswasser nehmen kann und in sein Becken reinschmeißen kann, dass halt alles an Wasser vorher gefiltert werden muss über eine Osmoseanlage und damit speziellen Salzen für die Meerwasseraquaristik aufgesalzt werden müssen bis zu einer gewissen Stärke, um überhaupt den Fischen das Leben zu ermöglichen. Der Hauptunterschied liegt am Ende daran, man möchte in der Regel ja meistens dann doch Korallen halten und da ist eine sehr große Menge an Wassertesten und aufpassen auf einzelne Spurenelemente sehr wichtig, was außer im Aquascale im Süßwasserbereich halt eher meistens vernachlässigt wird.
0: Und so, was für Spurenelemente sind das? Kannst du da mal ein paar ausführen, damit wir mal den Umfang ähm, davon erfahren?
1: Also wenn ich jetzt mal so überlege, was so die Laboranalysen hergeben, die Basic-Sachen sind Phosphat, Nitrat, Calcium, Magnesium, Carbonathärte ähm, und der pH-Wert. Also das sind so die Basics, die man mit den einfachen Tröpfchentest selbst zu Hause auch messen kann. Alles weitere dann Richtung, keine Ahnung, Vanadium, Mobdylen, wie sie nicht alle heißen, lässt sich dann auch tatsächlich nur mit Laboranalysen rausfinden um sie dann im Nachhinein halt hochzuheben, wenn sie zum Beispiel zu niedrig sein sollten.
0: Stellen wir uns jetzt mal vor, ich möchte mir gerne ein meerwasser anschaffen. Welche Aquariengröße wäre denn da so jetzt die richtige? Also gibt es da eine richtige Größe? Ähm, womit habe ich am meisten Erfolg? Was kannst du da so aus deiner Erfahrung
1: erzählen? Das ist, wie so vieles in diesem Hobby, tatsächlich ein sehr kontroverses Thema. Es gibt viele Diskussionen in sämtlichen Online foren ich denke, also meine eigene Meinung ist, man sollte mit einer Größe zwischen 200 und 250 Liter starten. Denn je kleiner das Becken ist, desto empfindlicher reagiert das Becken letzten Endes auf Veränderungen. Allerdings ist es auch weitaus leichter, eben etwas zu verändern, wenn was schiefgelaufen sein sollte zum Beispiel. Andererseits, je größer das Becken ist, desto stabiler läuft es. Nur wenn da mal was mit dem Wasser nicht in Ordnung sein sollte, ist ein Wasserwechsel dementsprechend aufwendig. Und deswegen finde ich, ist so das geeignete ähm, Zwischending 200, 250 Liter, da es halt auch einfach nicht so groß ist, dass man mit immensen Kosten überlastet wird.
0: Okay, also sagen wir mal so 252 Liter und was für Technik benötigt
1: man? Ich habe auch gehört, da gibt es sowas wie ein Technikbecken. Ja, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was man für ein Becken hat. Also das sogenannte Technikbecken ist ähm, vergleichbar mit dem Außenfilter im Süßwasseraquarium. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine abgeschlossene Box, wodurch durch das Wasser durchgeleitet wird, sondern um ein Glasbecken, das unter dem Hauptaquarium steht, in dem die komplette Filtertechnik untergebracht ist, um sie vor allem einfach aus dem Sichtfeld zu bekommen, und die eigenen Bewohner des Aquariums vor Verletzungen zu schützen, die eventuell durch Pumpen und ähnliches hervorgerufen werden könnten.
0: Und was für Technik, Filtertechnik kommt da in so ein Technik-Aquarium rein?
1: Ähm, der Hauptanteil in einem Aquarium ist, für Meerwasser ist letzten Endes der Abschäumer. Er hat keine Notwendigkeit. Wenn man weiß, was man macht, kann man den zum Beispiel auch weglassen schon fast. Das ist der Hauptfilter, würde ich sagen. Der sorgt letzten Endes dafür, dass vor allem Nitrate und generelle Schmutzpartikel durch Futter oder andere Arbeiten am Becken rausgefiltert werden und in einem Auffangbehälter landen und somit nicht weiter im Wasser unterwegs sind. Ansonsten werden viel auch noch Filter durch Fließ angewandt, um einfach die feineren Dreckpartikel noch stärker rauszufiltern, das Wasser klarer zu halten oder halt sogenannte Algenrefugien wo man Algen gezielt dafür nutzt, um halt auch Nährstoffe im Becken zu reduzieren, die ungewollt sind.
0: Habe ich das jetzt so richtig verstanden mit dem Technik-Aquarium? Das Wasser läuft unter das Hauptaquarium und wird dann wieder hochgepumpt oder wie läuft das?
1: Genau, also das kommt wie gesagt immer aus Becken drauf an, dass Hauptmodell, sag ich mal, ist halt, man hat oben einen Ablaufschacht im Aquarium. Das Wasser läuft dort über eine Kante rein und dann durch die dortige Verrohrung unter das Aquarium, wo das sogenannte Technikbecken steht, es ist natürlich nicht zwangsläufig ortgebunden, aber in der Regel bei einem fertigen Aquarium, was man kauft, befindet es sich dort. Dort läuft das gesamte Wasser dann durch die Filterung durch und wird dann durch die sogenannte Rückförderpumpe äh, wieder hoch ins Becken gepumpt und das ist quasi so ein dauernder Kreislauf um dann halt das Wasser sauber zu halten. Die andere Alternative sind Technikschächte hinten im Aquarium drin, die ich persönlich jetzt aber nicht sonderlich praktisch finde. Da man dort sehr eingeschränkt ist, was den Einsatz von Technik angeht, da diese Schächte meistens sehr dünn sind, um halt die Optik des Aquariums nicht zu ruinieren und man dann halt nur auf ausgewählte Technik meistens vom eigenen Hersteller zurückgreifen kann, die in den meisten Fällen nicht unbedingt die beste ist.
0: Okay, das hört sich aber auch alles nach viel mehr Kosten an Strom an als im Süßwasser. Ist das äh, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ähm, es ist natürlich schon eher von den Stromkosten vergleichbar mit einem sehr professionell betriebenen Aquascape, da die meisten Kosten eher aus den Lampen kommen. Ähm, die Lampen verbrauchen in der Regel sehr viel Strom, also ich überlege gerade mal, meine Becken hier unten, ich habe drei Lampen insgesamt drüber, die laufen durchschnittlich mit... 60 Watt von möglichen 100. Und wenn man das mal hochrechnet, das sind schon 300 Watt. Ich glaube, das ist mehr als so ziemlich die meisten Elektrogeräte bei uns im gesamten Haushalt verbrauchen. Und mit so einer 28 Watt Aquarium LED bei einem ganz normalen standardmäßigen Süßwasser-Aquarium halt nicht zu vergleichen.
0: Ähm, wie sieht es denn aus eigentlich, wenn ich jetzt so mein Aquarium habe? Ich habe das aufgestellt, die Technik inst ist installiert. Ähm, was muss da rein?
1: Ähm... Das wichtigste im Meerwasseraquarium sind die Steine. Das sogenannte Lebendgestein oder ähm, sogenannte künstliche Riffgestein, was benutzt wird, ist im Meerwasseraquarium der Filter. Anders als im Süßwasseraquarium, wo die Filterbakterien in den Filterpatronen, in den Schwämmen drin sitzen, um Nitrat, Phosphat, beziehungsweise vor allem halt Nitrit und Ammonium zu binden, sitzen genau diese Bakterien eher in den Steinen im Meerwasseraquarium. Und die bilden somit die Grundfläche für alles Leben im Aquarium in Form von Stellplätzen für Korallen, Versteckmöglichkeiten für Fischen, als auch letzten Endes der Hauptfilterbetrieb des Beckens, um die Triegel rauszufiltern. Ansonsten, wenn das Becken soweit steht, wichtig ist noch der Sand und natürlich ähm, das richtige Wasser in erster Linie.
0: Und brauche ich dann eine Einlaufphase wie in der Süßwasseraquaristik oder läuft das da
1: ein bisschen anders? Ja, da sind wir wieder bei so einem Thema, was heiß diskutiert wird und ich glaube auch schon seit Jahrzehnten oder in der Diskussion ist. Ähm, man kann eine Einlaufphase bei den Aquarium machen, das ist für Leute, die neu in dem Hobby sind, auch eine gute Chance, um erstmal mit den ganzen Wassertesten und den anderen Pflegemaßnahmen eines Meerwasseraquariums klarzukommen. Wenn man erfahrener ist, kann man so ein Aquarium auch, sag ich mal, aus dem Boden stampfen, wenn man zum Beispiel schon ein anderes Becken hat, was dahin übergesetzt wird. Das ist allerdings für Neueinsteiger im Hobby nicht allzu empfehlenswert, weil halt ein Fehler ähm, gleich viele Probleme verursachen kann. Und eine Einlaufphase ist in der Regel dann immer eine gute Lösung, wo man dann mit dem Gestein, Bakterienkulturen startet. Und je nachdem, in welchem Stadium das Becken dann optisch ist, da gibt es auch ganz viele. Anleitung für im Internet, fängt man dann Stück für Stück an, den Besatz auszusuchen und ins Becken hinzuzufügen, je nachdem, in welchem Stadium man sich befindet.
0: Hm, interessant. Jetzt haben wir das Aquarium, die Technik, die Steine drin und auch den Sand, auch sowohl als Wasser. Ähm, welche Korallen setze ich denn da am besten jetzt ein als Anfänger?
1: Äh, als Anfänger ist zu, dazu zu raten, eher Weichkorallen zu nehmen, die sind sehr stark im, also hart im Nehmen, was Veränderungen der Wasserwerte angeht und nicht sonderlich wählerisch. Äh, während die sogenannten Steinkorallen halt eher schon für etwas erfahrenere Leute sind oder besser laufende Becken, da die Variation in den Wasserwerten nicht so gern gesehen werden von den Tieren. Ähm, die andere Alternative zu Weichkorallen wären halt noch ähm, einige Arten von Anemonen, aber nur Krustenanemonen. Denn jeder, der sich, also ich muss jeden enttäuschen, der sich den Clownfisch direkt als erstes mit ins Aquarium setzen will, denn die Anemonen sind sehr schwierig zu halten und nicht unbedingt was für Anfänger. Da gibt es halt viele Unterkategorien, von denen einige funktionieren und von denen andere wiederum nicht funktionieren.
0: Jetzt hast du Steinkorallen, Weichkorallen gesagt, wo unterscheiden die sich denn?
1: Ähm, die Weichkorallen besitzen eher Gewebe, sage ich jetzt einfach mal, die sind eher fleischig, um es mal. Ja, so auszudrücken. Die ähm, haben kein festes Kalkskelett, weswegen man auch Steinkorallen Steinkorallen nennt eben, weil die ein richtiges Skelett aus Carbonat, Kalzium- und Magnesiumbaum, auf denen dann eine Gewebeschicht mit den sogenannten Polypen, also den kleinen Ärmchen der Korallen ist, während halt so eine zum Beispiel eine Pilzlederkoralle, eine sehr ähm, übliche Weichkoralle, halt wirklich eher mit einem echten Pilz zu vergleichen ist. Die haben ein Gewebe ähm, und sind halt auch nur weich und nicht steinhart.
0: Mhm. Du hattest eben auch schon mal die Anemonen angesprochen. Warum genau sind die jetzt so gefährlich zu halten oder so schwierig? Und ich habe mal gehört, die suchen sich ihr Platz im Aquarium selber.
1: Genau, das ist äh, einer der Gründe. Also wenn man jetzt mal ganz grob unterscheidet zwischen den sogenannten Krustenanemonen und den richtigen Anemonen, Sag ich mal, Krustenanemonen sind auch eher vergleichbar mit kleinen Pilzen und bewegen sich nicht allzu viel. Aber die richtigen Anemonen, die zum Beispiel ein Klauenfischsterne hat, um da drin zu kuscheln, die suchen sich, wie du schon eben richtig sagtest, ihren eigenen Platz im Aquarium. Also die sind sehr wählerisch, was Strömung und Licht angeht und fangen dann, wenn man sie an eine Stelle gesetzt hat, wo es denen nicht passt, auch gerne mal an, durchs Becken zu laufen. Und da hat man auch schon den meist, den schwierigsten Punkt, denn die sind sehr empfindlich, was neues Wasser angeht. Also die mögen es, sag ich mal, eher dreckig im Aquarium, mit schön vielen Nährstoffen, um sich zu reproduzieren. Ähm, aber das hat man am Anfang eines Beckens nicht. Nur wenn man die, diese Tiere nicht relativ früh einsetzt und sie dann loslaufen, können sie halt wiederum andere Tiere im Becken verletzen und sind damit generell eher was für Anspruch äh, für Leute, die mehr Erfahrung haben, um diese Fehler eben zu vermeiden, die da passieren können.
0: Verletzen? Ähm, wie wie, wie ich, ich gehe jetzt mal davon aus, oder meiner, was ich so gesehen habe an, an einem Mond, dass die ja relativ weich aussehen. Wie können sie dann andere Korallen verletzen?
1: Um es grob einmal generell zu sagen, alle Korallen in einem Aquarium, oder generell nicht nur im Aquarium, natürlich generell, sind giftig. Die besitzen sogenannte Nesselgifte und ein Nesselgift ist, wie der Name halt schon sagt, so toxisch. Wenn Korallen anderer Arten von einer, zum Beispiel Anemone, dann berührt werden, ähm, schädigen sie sich gegenseitig. Also das Gewebe wird leider dann verletzt eben durch diese Gifte und ähm, das kann halt zu nachhaltigen Schäden an den Korallen führen. Und da tut es jetzt nicht zur Sache, ob eine Anemone sehr weich ist. Die gehören dann generell zu den sehr Giftigen. Also ich habe auch ein Exemplar bei mir, wenn man da mit dem Finger reinfest, kommt es mal vor, dass der dann so einen Tag lang auch taub ist.
0: Das heißt, auch die Anemonen und andere Korallen sind für uns Menschen auch giftig oder gefährlich?
1: Sie können es sein, wenn man einen unsachgemäßen Umgang mit ihnen pflegt. Ähm, also für den Menschen schwer gefährlich sind sie in der Regel nicht. Bei den sogenannten Krustenanemonen muss man halt immer ein bisschen gucken, wenn man mit denen hantiert, sollte man auf eine einfache Schutzausrüstung trotzdem zurückgreifen, weil man, wenn man zum Beispiel was von den Toxinen ins Auge kriegen sollte, das doch zu sehr starken Problemen führen könnte, weswegen beim Umgang mit einigen Korallenarten, das sind aber auch nur ein kleiner Teil der generellen Gruppe, auf eine Schutzmaske bzw. mindestens eine Schutzbrille und Handschuhe nicht zu verzichten ist.
0: Oh, sehr interessant. Welche Gefahren gibt es denn jetzt so in dem Meeres Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass halt auch die Korallen giftig sein können. Gibt es weitere
1: Gefahren? Gefahren für den Menschen äh, eher weniger. Also was mir immer gerne passiert ist, wenn man im Aquarium arbeitet und man rutscht ab, es ist alles scharfkantig. Man reißt sich schnell selber mal die ein oder andere Wunde auf. Ähm, das tut dem Tier meistens nichts, aber einem selbst. Ähm, ansonsten die Becken sind halt sehr empfindlich und so ziemlich alles, was man zum Beispiel im Raum versprüht, kann da zum, zur Gefahr fürs Becken eher werden. Also mit einem Deo oder einem Raumspray sollte man ganz weit von diesem Becken wegbleiben.
0: Ganz weit heißt eigentlich gar, am besten gar nicht benutzen oder einen Raum weiter oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also das handelt am Ende des Tages auch jeder eher für sich selbst. Ich persönlich mache hat meine Becken im Keller stehen und der einzige Raum, wo hier unten was erlaubt ist, rumzusprühen, ist das Badezimmer mit geschlossener Tür. Denn es ist nicht nur, dass diese Gase auf dem Aquarium Schadstoffe hinterlassen könnten, wenn man keine Abdeckung hat. Das Hauptproblem ist eher, dass der Abschäumer, den wir ja schon gesprochen haben, Luft einzieht von außen, um eben arbeiten zu können. Und wenn dann Stoffe wie zum Beispiel Düfte in der Luft sind, werden diese oder Zigarettenrauch, werden diese ebenso ins Aquarium gebracht und lösen sich im Wasser auf. Und je nachdem kann es halt giftig für die Tiere enden.
0: Oh, also auf keinen Fall irgendwas in Nähe des Aquariums sprühen. Gut. Du sagtest, wenn man keine Abdeckung hat, hat man denn, äh, keine Abdeckung bei Meerwasseraquarien? Ich sehe ja immer sehr oft offene Aquarien. Also mehr im Süßwasser hat man oft, das sieht man es das oft, dass irgendwo eine Glasplatte oder ein Deckel drauf ist und im Meerwasseraquarium eher nicht so.
1: Ja, das ist richtig. Also ich würde jetzt mal grob sagen, 90 Prozent der Meerwasseraquarien sind offen. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass es sehr viele Anbieter und Modelle von Beleuchtung gibt. Um es grob zusammenzufassen, man hat die Hauptkategorien LED, HQI-Brenner und Leuchtstoffröhren. Um diese Variation überhaupt abdecken zu können, ist eine Abdeckung über dem Aquarium nicht sinnvoll. Denn die meisten dieser Lampen, egal vor allem welche, man nimmt die, die hängen über dem Aquarium und werden immer noch vom Besitzer selber gewählt. Was am Ende heißt, da die circa immer 30 Zentimeter über dem Becken hängen müssen, dass keine Abdeckung in der Höhe existiert. Es ist immer ratsam, Netzabdeckung zu haben, um halt das zu verhindern, dass Fische aus dem Aquarium abhauen. Aber ansonsten ist eine Abdeckung nicht üblich. Es gibt Modelle, wo man die mitkaufen kann, wo halt eine Beleuchtung schon fest integriert ist, so wie man es im Süßwasser kennt, wenn man sich sein so kleines 60-Liter-Aquarium kauft, wo die Lampe im Deckel drin klebt. Sowas gibt es, ist aber halt aufgrund dessen, dass es so viel Abwechslung gibt, eher selten.
0: Das Thema Wasserwerte, sind denn Wasserwerte, du hast es schon ein bisschen angesprochen gehabt, ähm, wirklich denn so wichtig und ähm, was muss ich denn da genau beachten? Gibt es da irgendwelche Vorschriften, so muss jedes meerwasser sein oder ähm, kann das auch dementsprechend jedes meerwasser andere Wasserwerte haben und es klappt wunderbar?
1: Ähm, also generell sind die Wasserwerte so ziemlich im laufenden Betrieb das Wichtigste, dass man die regelmäßig misst. Denn in einem Becken, wo Wachstum herrscht, vor allem in Form von Kalkskeletten, äh, verbrauchen sich Nährstoffe im Aquarium. Und wenn diese Nährstoffe nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen, können die Tiere nicht wachsen und ähm, sie tragen dann nachhaltig Schäden davon. Ähm, diese Werte, misst, also die Hauptwerte, die ich vorhin schon einmal genannt hatte, misst man in der Regel, wie gesagt, auch selbstständig zu Hause. Man orientiert sich da an ähm, Werten, die recht, naja, ich sag mal normal sind mittlerweile. Das ist zum Beispiel so eine Reichweite beim Carbonat von 7,5 bis 9, Calcium zwischen 420 und 440 und so weiter. Das sind Werte, die werden einem in der Regel vom Händler und von anderen Leuten, die in dem Hobby schon länger drin sind, mitgegeben. Denn jede Korallenart hat andere Bereiche, in denen sie unserer Meinung nach sich am wohlsten fühlt. Letzten Endes als derjenige, der sich das mit dem Meerwasserquam irgendwann mal ausgedacht hat, sage ich mal, auch nur mit einem Set zum Wasser gegangen und hat halt gemessen, ja, wo ist denn das Meer und wie können wir das nachstellen? Und man hat ein etwas größeres Spektrum von Werten, die die Korallen mögen. Und das ist halt, wie schon gesagt, artabhängig, welche was favorisieren. Es, man soll sich in diesen Bereichen halten, weil ansonsten ähm, kann das halt, wie gesagt, zu Schäden an den Tieren führen. Und das wollen wir vermeiden. Genau.
0: Okay, du hast gesagt, regelmäßig Wasserwerte testen. Wie oft testest du? Und kann man da ganz normal diese Streifentest nehmen? Oder braucht man da spezielle Testkoffer mit Tröpfchen?
1: Also ich muss zum eigenen Bedauern sagen, vor allem momentan, wo ich die Abschlussphase mit meiner Ausbildung hatte, habe ich weniger getestet, als ich sollte, meiner Meinung nach. In der Regel ist vor allem in der Anfangsphase oder in den Phasen, wo neue Tiere im Aquarium angekommen sind und somit Änderungen des durchschnittlichen Verbrauches schneller passieren, regelmäßige Tests in Form von alle paar Tage, ich sag mal so im Abstand von drei Tagen, schon angebracht, eben um schnell agieren zu können, wenn irgendein Nährstoff zu knapp sein sollte, damit man ihn halt nachgeben kann ins Aquarium. Aber meine normale Reichweite ist da eher so, dass ich, einmal am Wochenende pro Woche die Wasserwerte teste und genauso halt auch einmal die Woche einen Wasserwechsel vollziehe, um gewisse, einen gewissen Austausch der Nährstoffe auch auf anderer Ebene durchzuführen.
0: Ähm, ich greife nochmal die Frage auf, die du eben gerade vergessen hast zu beantworten. Ähm, wie wie sieht es denn aus? Brauche ich da einen Wassertestkoffer oder kann ich da ganz normal mit so einem Teststreifen die Wasserwerte dann ganz schnell überprüfen?
1: Ähm, ja, genau, die Frage hatte ich gerade leider vergessen. Teststreifen funktionieren fürs Meerwasser aquarium eigentlich nicht, dadurch, dass man andere Sachen testet als im Süßwasserbereich und sie weitaus zu ungenau sind. Also ich sag's mal so: im Süßwasserbereich der Standardaquarianer überprüft ja, Ei, und das soll jetzt nicht abwertend klingen, <lacht> überprüft halt eigentlich nur, ob Nitrit im Aquarium vorhanden ist und hält sich da dran, um halt einfach sicherzustellen, dass er seine Fische nicht vergiftet. Ähm, Im Meerwasser-Aquarium reden wir über Unterschiede im Milligrammbereich. Also wenn man guckt, dass zum Beispiel bei Calcium man 440 Milligramm pro Liter Aquariumwasser anpeilt, ist halt ein Unterschied von 10 Milligramm schon sehr stark. Und das kann eigentlich nur mit den sogenannten Tröpfchentests oder halt fachmännischen Laboranalysen nachgewiesen werden. Die sind am Ende teurer natürlich als ein Teststreifen und auch weitaus aufwendiger, weil man pro einzelnen Test locker mal so mit fünf bis zehn Minuten, je nachdem wie schnell man mittlerweile ist, einplanen muss, aber halt weitaus äh, akkurater und somit auch wirklich notwendig, um den Tieren ein ordentliches Leben zu bieten.
0: Okay, das waren ja jetzt schon eine Menge Fragen von mir und eine Menge Antworten von dir und mit vielen Informationen. Falls man jetzt irgendwas nicht verstanden hat oder noch spezielle Fragen hat zu meerwasser wo kann man dich denn auf Social Media antreffen und dir da Fragen stellen?
1: Ich bin mit meinem kleinen Hobbykanal auf Instagram vertreten unter Reef. Ähm, da kann man mich immer sehr gerne anschreiben, wenn man Fragen hat. Ich versuche das nach besten Möglichkeiten zu beantworten und zu unterstützen, wenn da kleine oder auch große Fragen auftreten. Muss aber dazu sagen, wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch und habe auch nicht unbedingt auf alles eine Antwort.
0: Hast du denn noch was, was du den Zuhörern in dieser
1: Episode auf den Weg geben möchtest? Generell finde ich es immer noch wichtig zu sagen, dass es in diesem Hobby viele unterschiedliche Meinungen gibt und es nicht schadet sich auch, alle davon durchaus anzuhören und dann seinen eigenen Mittelweg zu finden. Denn den einen Weg eines Meerwasseraquariums, den gibt es einfach nicht meiner Meinung nach. Und man muss da ganz selber rausfinden, was möchte ich und wie mache ich das am besten, um mein Ziel zu erreichen. Genau.
0: Das war ein sehr schöner Abschluss. Wir machen in der nächsten Episode auch weiter mit Yannick und der Meerwasseraquaristik. und da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Yannick, ich wünsche dir erstmal weiterhin viel Erfolg mit dein, deiner Meerwasseraquaristik aquaristik und ähm, noch herzlichen Glückwunsch auch zu deinem Abschluss äh,
1: deiner Ausbildung. Ja, vielen Dank dafür und wir hören uns dann demnächst wieder. Das
0: war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du hast einige Infos aus dieser Episode mitnehmen können. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 254. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss. Euer Lukas.